0: Moin und herzlich willkommen zu Millerton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Jannik und spreche in insgesamt sieben Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millerton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. In diesem Teil geht es um die Vereine Hamburger SV, Darmstadt 98 und den SV Sandhausen. Viel Spaß! Wir sind bei der erneut kürzesten Auswärtsfahrt dieser Saison angekommen. Es geht ähm, schon relativ zeitnah in der Saison. Zum Nachbarverein, zum HSV und äh, ich begrüße eine Stimme, die ihr schon mal hier gehört habt. Ihr kennt sie ansonsten auch von ihrem eigenen Podcast, dem HSV Talk und von FRÜV, Frauen reden über Fußball. Moin Tanja. Moin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, erstmal so ein bisschen mag ja auch sein, weil du ja nicht alleine im Segment erscheinst, sondern noch äh, zwei andere Vereine mit dabei sind, dass auch andere dich hören, die vielleicht sonst äh, sich nicht so für unsere Segmente zum HSV interessieren Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und, ja, warum der HSV?
1: Ja, also, ich bin Tanja, auf Twitter bin ich als FSchmidt77 unterwegs und du hast es gerade schon gesagt, normalerweise bin ich beim HSV-Talk zu hören oder manchmal halt auch bei Friff. Äh, warum der HSV? Das ist so... Naja, ich bin hier aufgewachsen, ich liebe diese Stadt und da ist der HSV dann halt alternativlos, nicht wahr?
0: Das, äh, kann man so sehen. <lacht> <lacht> gibt ja auch Leute, Menschen, die sich für den, für die anderen, wie, wie ihr es bei euch im Podcast nennt, Stadtteil entschieden haben. Aber gut. Lass uns mal so ein bisschen, bevor wir, wie es ja in diesem Format geplant ist, auf die Saison vorschauen, so ein bisschen zurückschauen. Ähm, ihr habt euch schon bei euch im Format gefragt. Ich habe in Vorbereitung auf heute die äh, letzte von euch erschienene Folge gehört. Ihr konntet nicht so ganz erklären, wie man so sagt, warum, warum ihr legen.
1: Wir sind da auch tatsächlich immer nicht schlauer. Ich ich glaube, selbst beim Verein weiß man, oder in der AG weiß man noch nicht so hundertprozentig, worin das jetzt gelegen hat. Man hat jetzt in der Sommerpause so ein paar Stellschrauben natürlich bewegt, aber sagen, warum plötzlich so eine Rückentwicklung eigentlich stattfand. Ich glaube, da hat noch niemand wirklich eine Antwort drauf gefunden. War halt ärgerlich, zumal es auch ein, den Kopf eines sehr angenehmen Trainers gekostet hat. Also bin da immer noch nicht so richtig mit im Reinen
0: ja, hast du ja du noch ein bisschen Zeit, das, das zu verschmerzen und dich dann vielleicht irgendwann auch auf die neue Saison zu freuen, die ja von vielen kolportiert wird als die beste zweite Liga aller Zeiten, aber dazu kommen wir später. Ich meine, man könnte ja zumindest sagen, ein bisschen ketzerisch vielleicht gefragt, mit Platz 4 habt ihr ja eigentlich altbekanntes Terrain wieder äh, zumindest erreicht und es waren halt wieder drei Mannschaften besser, ne? also es waren... Ähm, vier Punkte auf Platz drei am Ende und sechs Punkte auf Platz zwei. Ich glaube, Bochum war im Verlauf der Saison, glaube ich, auch für euch nie die, die Benchmark. Aber man hätte sich vielleicht ähm, vornehmen können, zumindest Fürth und, und oder Kiel zu überholen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das war eigentlich ja auch bis kurz vor Ultimo immer noch das Ziel. Deswegen wurde dann ja auch nochmal Horst Rubesch installiert, einfach um nochmal diesen letzten Strohhalm eventuell greifen zu können. Aber selbst das hat ja nicht hundertprozentig funktioniert. Also da gab es auch noch wieder diesen Ausreißer nach unten und dann ohne Konstanz oder ohne konstant gute Leistung hast du halt in der zweiten Liga große Probleme irgendwie, um den Aufstieg mitzuspielen oder halt den Abstieg zu vermeiden, wenn man auf der an dem Ende der Tabelle rumhängt.
0: Naja, zumindest wenn es äh, mehr als zwei Teams gibt, die ähm, sehr konstant punkten. Ne? Also ich erinnere mich, die, die Aufstiegsjahre von Stuttgart und Köln waren jetzt auch nicht so äh, glamourös, aber um die soll es ja heute nicht gehen. Du hast schon gesagt, ja, mal gucken, was jetzt mit dieser neuen Mannschaft ist. Ähm, ich habe mir einfach mal äh, drei Zugänge und drei Abgänge aufgeschrieben, rein subjektiv auch, ich muss zugeben, ein bisschen mit äh, St. Pauli-Brille betrachtet.
1: Ich ahne, wen du bei den Abgängen ja, Erwähnst. <lacht> <lacht> Aber das erklären wir dann später.
0: Genau. Also es, es war ja schon, schon äh, quasi zum Ende der, der vergangenen Saison klar, dass Simon Tyrolle den Verein verlassen wird. Ähm, der ähm, darf jetzt für Schalke 04, ebenfalls in der zweiten Liga, weil in der fühlt er sich ja anscheinend wohl, darf dann da die Tore schießen. Ja, und die anderen beiden Namen, also ja, klar, Rick van Dongen Kannst du dir denken, dass das der kommt? Ähm, genau. Als, als, unser, als unser zwölfter Mann damals im, in einem der Derbys. Äh, wechselt zu Union Berlin, was mich überrascht hat, ehrlich gesagt. Wobei er ist noch jung, er kann sich ja auch noch viel entwickeln mit mit seinen 22 Jahren. Da habt ihr immerhin 500.000 Euro für bekommen, wird kolportiert von Transfermarkt.de. Und der ewige Aaron Hunt, den ich eigentlich immer mit euch verbunden habe, ähm, ja hat euch verlassen und zumindest auf Transfermarkt.de ist noch nicht bekannt, wo ihn jetzt, wo jetzt die Reise für ihn hingeht. Wahrscheinlich wird er ja zumindest die Schuhe noch nicht ganz an den Nagel hängen, wenn du mir da nichts Gegenteiliges sagst, sondern vielleicht irgendwo unterklassig noch ein bisschen, bisschen rumkicken. Oder was meinst du?
1: Also zumindest war das ja einer der Hauptgründe, weshalb er dann halt beim HSV auch aufgehört hat. Es war, wurde ihm ja angeboten, dass er irgendwie in andere Bereiche reingehen kann, aber halt nicht mehr als aktiver Spieler. Und Aaron Hunt hat aber gesagt, dass er gerne noch ein bisschen spielen möchte. Ob es ihn jetzt irgendwo in die Wüste zieht oder Türkei oder irgendwo sonst wohin, weiß man bisher tatsächlich noch nicht.
0: Okay, und wie, wie, wie sehr schmerzen die beiden anderen von mir entwerten Abgänge?
1: Bei Simon Terodde ist natürlich... Äh, der Mann ist eine Tormaschine, das wissen wir jetzt mittlerweile alle. Das hat, auch, hat er auch selbst beim HSV unter Beweis stellen können. Aber naja... Der Mann ist halt auch schon 34, wenn mich nicht alles täuscht. Und irgendwie war dann auch äh, er so ein bisschen Schutzschild für die anderen in der Mannschaft. Ne? So nach dem Motto, lass, den, lass das mal den Terrode machen. Und jetzt ist halt das Ziel, das auf mehr Schultern zu verteilen. Und das finde ich eigentlich schon mal eine ganz gute Idee, weil sonst stellst du nur Simon Terrode zu und es geht nichts mehr. Zumindest war es dann teilweise so. Von daher, ich wünsche ihm viel Erfolg auf Schalke denke, im Westen der Republik ist er dann auch sehr viel heimischer als bei uns jetzt und von daher alles Gute, war nett mit ihm ein Jahr lang, aber kein böses Blut.
0: Und es gibt ja auch schon Wiedersehen direkt am ersten Spieltag, aber dazu kommen wir später. Mhm. Möchtest du zu Rick noch was sagen, sonst würde ich, so, würd ich dir erwähnen, welch, welche Zugänge ich mir aufgeschrieben habe, die du noch ergänzen darfst dann gegebenenfalls?
1: Äh, bei Rick von Drongelen, ich hab mich auch ein bisschen gewundert, dass Union dazu geschlagen hat. Na klar, er ist immer noch jung, aber irgendwie... Er war ja jetzt auch tatsächlich vier Jahre beim HSV und irgendwie hatte man so in den letzten anderthalb Jahren, wo er ja auch noch mal ein halbes Jahr Pause wegen Kreuzbandriss dazwischen war, aber man hatte so das Gefühl, dass er sich eben nicht mehr weiterentwickelt, dass er irgendwie so sein Limit erreicht hat. Und das war dann halt irgendwie ein bisschen zu wenig und von daher auch Rick wünsche ich alles Gute, kein böses Blut und ich hoffe, ich irre mich und er entwickelt sich noch, weil ich würde es ihm gönnen, weil er ein guter Typ ist.
0: Okay, lassen wir das mal so stehen und verfolgen das vielleicht so ein bisschen Neues von den Alten. Gibt es zumindest bei St. Pauli. Ich weiß nicht, wie weit ihr eure Ex-Spieler verfolgt in eurem Podcast. Dann habe ich mir drei Zugänge oder in Klammern einen vierten noch, der heute oder gestern wir nehmen am 8. Juli auf für die HörerInnen von daher hat natürlich das alles, hier, was wir hier gerade besprechen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ähm, gut, gro großer Name Robert Glatzel, kommt von Cardiff City, Mittelstürmer. Soll dann wahrscheinlich, ne, wie du eben schon gesagt hast, die, diese Breite im, im Sturm nicht nur abhängig von einer Person, sondern soll da vielleicht mit ein, ein Zielspieler sein für 900.000 Euro gekommen. Ähm, Jonas Meffert wird man kennen, auch als äh, St. Pauli-Fan, weil er vorher bei Kiel war und jetzt bei euch kommt. Äh, defensives Mittelfeld für 500.000 und äh, aus eurer letzten Folge weiß ich, dass ihr den Sebastian Schonlau jetzt durchaus auch damals schon äh, zu euch gesprochen habt oder zumindest wünschenswert fandet, dass er den Weg von Paderborn zumal ablösefrei als Innenverteidiger zu euch findet. Magst du die drei so ein bisschen einschätzen oder doch jemanden ergänzen?
1: Äh, Glatzel kann ich tatsächlich noch nicht einschätzen, weil der junge Mann kam ja gleich mal mit einer Corona-Infektion Corona an und hat tatsächlich beim HSV noch nicht ein einziges Training bestritten. Von daher kann ich da wirklich noch nichts zu sagen. So, vom Spielertypen her, klar, er kennt die zweite Liga, das ist schon mal ganz gut und ist auch eher äh, ein Spieler, der jetzt nicht grundsätzlich im Strafraum irgendwie rum wartet und auf die Bälle hofft, sondern auch durchaus mal als Anspielstation geeignet ist und da so ein bisschen mehr Vari Variabilität reinbringt, hoffentlich. Äh, Jonas Meffert hat mir bisher ganz gut gefallen, auch weil er in der Defensive sehr stabil wirkt und nicht äh, so... Ja, wir haben manchmal den Hang dazu, dass äh, wir... Sechser-Position mit Leuten bekleiden, die dann doch irgendwie das Kämpfen nicht so ganz gelernt haben oder so beißen und kratzen. Und ich denke mal, da ist Jonas Meffert wirklich ein guter Griff. Und dazu noch Sebastian Schonlauf für die Innenverteidigung. Ja, klar, dass wir da in der Innenverteidigung was machen mussten. Du hast es gesagt, Rick van Drongelen ist weg. Da musste dann halt noch jemand her. Und ablösefrei, durchaus erfahren auch in der zweiten Liga, trotzdem noch jung genug, um sich noch weiterzuentwickeln, ist, finde ich, gute Verpflichtung.
0: Ja, das sind auf jeden Fall auch zwei Namen, die mir bei, bei ihren jeweiligen Jetzt-Ex-Vereinen äh, durchaus aufgefallen sind in wenn man mal so die, die Spiele, natürlich nur des eigenen Vereins sich gucken jetzt äh, keine, keine Spiele ohne Sampoli Beteiligung an, oder zumindest in der Regel nicht, es ist sei denn, es ist irgendwie Saisonfinale oder Abstiegskampf oder so. Dann äh, ist jetzt gestern noch bekannt geworden, dass äh, Mikkel Kaufmann von Kopenhagen ausgeliehen wird. Der ist, ist gerade noch im Medizincheck gewesen oder so, aber der soll auf jeden Fall auch noch zu euch kommen als Verstärkung für die Offensive.
1: Mhm, ist wohl auch nochmal so ein 1,90 Kante für den Sturm naja, außer Latze war haben wir halt im Sturm auch sonst nur Winsheimer, der auch äh, gut über die Außen spielen kann. Und Robin Meissner, der jetzt gerade äh, hochgezogen wurde aus der U21. Von daher klingt es durchaus sinnvoll, da noch was zu machen. Ein vierter Stürmer schadet nicht. Vor allen Dingen, wenn Tim Walter ein System mit zwei Stürmern spielen möchte, dann ist das durchaus sinnvoll. Dann gucken wir mal, wie sich der Junge macht. Er ist ja auch noch sehr jung, von daher kann er sich entwickeln und wir haben auch glücklicherweise eine Kaufoption, so wie so wie man es hört, von daher kann das gut passen.
0: Okay, jetzt hast du den Namen schon genannt und mir damit eine super Brücke gebaut. Lass uns doch mal gucken auf, auf die Personen, die jetzt mit diesem Spielermaterial, ist ein blödes Wort, aber mit, mit diesem neuen oder ergänzten Kader sagen wir mal, so viel ist ja gar nicht passiert bei euch, muss man ja sagen. Äh, da gibt es andere Mannschaften, wenn man zum Beispiel auf äh, euren ersten Gegner Schalke 04 guckt, da ist wesentlich mehr passiert im Kader, logischerweise. Ja, Tim Walter ist jetzt ein neuer Trainer, ähm, Kennt man zuletzt äh, von einer relativ erfolglosen Zeit beim VfB Stuttgart, davor als Zweitliga-Fan äh, von Holstein Kiel. Äh, hat zwei neue Co-Trainer mitgebracht, äh, Philipp Tapalovic und Julian Hübner. und Aber ein äh, Co-Trainer mit Merlin, superschöner Vorname, Pelzi Polzin ist noch äh, geblieben. Wie, wie schätzt du das neue Trainerteam bislang so ein?
1: Also es wird, wenn sich das, was man jetzt bisher in den Testspielen sehen konnte, tatsächlich so dann die ganze Saison fortsetzt, dann stehen uns ein paar sehr intensive Spiele bevor, mhm. weil Tim Walter lässt wirklich Karacho-Fußball spielen, da wird vorne draufgegangen auf Teufel komm raus und zwar mit der kompletten Mannschaft, so könnte man fast sagen, also das ist wirklich sehr intensiv, was er spielen lässt und Manchmal auch in der Defensive nicht so ganz sattelfest. Auch vor allen Dingen, wenn man dann nochmal guckt, wie es in Stuttgart gelaufen ist, da hat er auch das System so spielen lassen. Das war dann teilweise in der Defensive recht vogelwild. Da bin ich sehr gespannt, wie viel wir zittern müssen oder ob sich das System dann tatsächlich so durchsetzt und wie schnell sich die Gegner halt alle drauf eingestellt haben und uns nahenlos auskontern.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, dass man mit schnellem Konterfußball äh, da euch euch vielleicht knacken kann, muss man mal sehen. Schauen wir mal noch in die, kurz in die in die zweite Reihe sozusagen oder in die Verantwortlichen dahinter. Ähm, äh, mit dem Aufsichtsrat Marcel Jansen, der hat jetzt ein Jahr rum und äh, Sportvorstand Jonas Bolz ist jetzt mittlerweile zwei Jahre im Amt. Wie blickst du... Ich weiß, das habt ihr in eurer letzten Folge auch schon ein bisschen gemacht. Wie blickst du auf deren Amtszeiten bislang zurück?
1: Äh, Marcel Jansen wird sich noch zeigen, weil er steht dann jetzt am 7. August zur Wiederwahl als HSV-Präsident. Also was den e.V. betrifft, äh, steht er dann zur Wahl <lacht> und zwar hat er keinen Gegenkandidaten, weil der Beirat beschlossen hat, auch ein Kandidat reicht, ja. <lacht> Wer braucht schon Auswahl? Also, da ist so ein bisschen Chaos im e.V. In der AG ist es tatsächlich relativ ruhig. Auch vor allen Dingen seitdem Jonas Bold da auch, naja, den Umsturz quasi gewagt hat und Bernd Hoffmann abgesägt hat, zusammen mit seinem Kollegen Frank Wettstein. Ich mag die... Ruhige, durchaus besondere Art von Jonas Beuth. Also, alles, was er an Ent Entscheidungen trifft, kann er gut erklären und es ist nachvollziehbar, was er da dann erzählt. Von daher, glaube ich, tut er uns ganz gut.
0: Okay, also durchaus ein positives Fazit dieser, ja, zwar immer noch kurzen Amtszeit, aber wenn man so die Geschehnisse bei euch. Ja, ich in hat den, zwei Jahre. Ich wollte gerade sagen, das ist, für, das ist für euch schon eine relativ lange Zeit für ein Amt.
1: Aber hallo, also, er, Jetzt wurde sein Vertrag tatsächlich verlängert. Und das ist das erste Mal seit der ersten Amtszeit von Dietmar Beiersdorfer, dass der Vertrag eines sportlich Verantwortlichen beim HSV verlängert wurde. Das sagt auch schon einiges.
0: Ja, das lassen wir das lassen wir einfach mal so stehen. Das spricht, glaube ich, wirklich für <lacht> sich. Ich gucke ein bisschen auf die Zeiten nebenbei. Und deshalb würde noch ein paar Themen ansprechen wollen mit dir. Ähm, wenn wir auf das Auftaktprogramm gucken, beziehungsweise darauf, dass äh, wir ja hoffentlich bald alle oder zumindest ein Teil von uns mehr als wir es noch aus Corona-Saisonzeiten gewohnt sind, wieder ins Stadion dürfen, das wird jetzt gesagt, 30% Auslastung, je nachdem, wenn das Hygienekonzept stimmt, wären in Ordnung vom, vom, vom Hamburger Gesundheitsamt. Wie, wie läuft das jetzt bei euch? Bei uns läuft jetzt am kommenden Montag, den 12.7., wenn die HörerInnen das hören, ist das schon äh, passiert. Ab da kann man dann seine Dauerkarte respektive Jahreskarte verlängern. Wie, wie, wie plant da der HSV?
1: Nachdem, wie es jetzt aussieht, ist es so, wir haben In der vergangenen Saison gab es sozusagen dieses dauerkarten wo die Dauerkartenbesitzer einfach äh, für 50 Euro sagen konnten, ich will meine Dauerkarte behalten. Äh, das gilt immer noch, also der, dieser Fund wurde noch nicht zurückgezahlt und von daher haben die Leute, die, diese, die dieses Fund hinterlegt haben, auch ein Vorkaufsrecht jetzt auf die verfügbaren Tickets. Bei uns sind das irgendwie 17.100 wahrscheinlich. Und dann wird das halt ausgelost versucht, möglichst gerecht zu verteilen.
0: Wirst du dich daran beteiligen? Hast du das in der Vergangenheit schon gemacht, als es möglich war, zumindest eine, eine Teilzuschauerschaft äh, reinzulassen?
1: Ich habe es tatsächlich in der Hinrunde der vergangenen Saison einmal versucht, war im ersten Schritt auch tatsächlich erfolgreich. Dann stieg aber die Inzidenz so sehr, dass äh, die Besucherzahlen doch wieder arg heruntergefahren wurden, sodass ich dann doch nicht im Stadion war. Was mir dann auch durchaus recht war, weil bei der steigenden Inzidenz wollte ich dann doch lieber nicht mehr.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, letztes Jahr, um also, also als es dann so möglich war, zumindest bei uns waren es irgendwie so 2.500, 3.000, die, die rein durften, da habe ich noch gesagt, nee, ich gehe erst rein, wenn, äh, wenn alle wieder dürfen. Das ist mir mittlerweile, geht mir das halt echt zu lange und ich würde mich mittlerweile, wenn dann irgendwie jetzt bald äh, kommuniziert wird, okay, für die ersten Spiele, ähm also es ist schon klar, für unser Auftragsspiel gegen Holstein Kiel ähm, wird das noch nicht der Fall sein, aber sobald ich als Jahreskarteninhaber für die Süd äh, einen Anspruch gelten oder mich in einen Lostopf werfen lassen kann, werde ich es auf jeden Fall mal versuchen, weil mir fehlt das so
1: enorm. Das ist äh, mittlerweile nicht mehr, nicht mehr zu ertragen. Ja, es, ist, es wird dann trotzdem sehr anders sein, weil man ja nicht die Leute, die man sonst im Stadion um sich hat, dann um sich herum platziert werden wahrscheinlich. Aber einfach diese Atmosphäre, so dieses, diese Gemeinschaft, dieses gemeinschaftliche Jubeln und gemeinschaftliche Leiden, wie auch immer, das fehlt schon, ja.
0: Ja, klar. Also ich, ich war einmal äh, oder zweimal während der Corona-Pandemie, glaube ich. Nee, einmal war es in Braunschweig. Ähm, das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich kein Vergleich, aber einfach mal, mal wieder da zu stehen und, und das, das Spiel zu sehen, das, das, das fehlt mir halt immens. Gut.
1: Und dass man nicht stehen kann, ist auch nochmal sehr hart.
0: Ja, aber man, man kann sich...
1: Ich sitze so ungern beim Fußball.
0: Aber darf man nicht trotzdem mit Maske auf sich einfach hinstellen?
1: Äh, also bei uns meine ich, dass das nicht gern gesehen war, sagen wir es so. Okay,
0: kontrolliere das mal bei 17.000 oder bei uns 9.000 Leuten. Aber das, das, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich muss äh, oder möchte mit dir noch ein bisschen auf das Auftaktprogramm von euch schauen. Das ja durchaus, muss ich sagen, Schalke 04 haben wir schon erwähnt, als erstes Auswärtsspiel. Dann kommt Dynamo Dresden, dann geht's zu Eintracht Braunschweig im Pokal und dann äh, seid ihr schon bei uns zu Gast zum Derby. Ähm, das kann, würde ich jetzt mal behaupten, auch ordentlich in die Hose gehen in den ersten vier Wochen. Ja, <lacht> <lacht> definitiv. <und> knapp, ja. <lacht> äh,
1: Gebe ich dir recht, also... Vereintracht Braunschweig habe ich jetzt noch am wenigsten Angst, weil die uns traditionell relativ gut liegen. Auf Schalke deren erstes Zweitligaspiel nach ewig langer Zeit zu machen, ist, glaube ich, nicht so nett. Also entweder hauen wir die aus ihrem eigenen Stadion oder es geht fürchterlich in die Hose. Hm. Also da gibt es eigentlich nur Hop oder Top. Und ja, Dresden wissen wir alle, dass das nicht schön ist, aus verschiedenen Gründen. Und naja, Derby ist halt Derby, da ist weiß man sowieso nicht, was einen da dann erwartet.
0: Naja, zumindest die, die Tendenz kann man in den letzten Begegnungen so ein bisschen ablesen, aber das äh, muss ja alles nichts heißen, bei uns ist ja auch schon wieder ein bisschen was passiert. Aber das können die Hörerinnen und Hörer alles im, im letzten Teil dieser Saison, Frau die in mehreren Teilen erscheint, damit ihr nicht alles am Stück hören müsst, dann nachhören, wie wir das so einschätzen. Okay, dann habe ich nur noch eigentlich nur eine Abschlussfrage. Wie, wie, wie tippst du denn sowohl deinen Verein als auch, äh, wenn du möchtest, du musst nicht den Stadtteil auf einen Platz tippen. Ich weiß, dass ihr Stadtteil sagt, so wie wir Vorstadt sagen. <lacht> ähm, wenn du möchtest, darfst du das gerne tun. Also ein, mindestens, sonst sonst zwei äh, Platzierungstipps für die kommende Saison.
1: Naja, nee, dass der HSV vierter wird, ist ja klar. Ich meine, das ist der einzige. Nach Marktwert seid ihr Platz ist.
0: Nach den Schwergewichten okay. Bremen und Schalke.
1: Äh, ja, nach Marktwert waren wir aber vorher immer Platz eins. Das hat uns auch nicht <lacht> geholfen. Also von daher. Äh, und was Pauli betrifft, also mein Tipp ist grundsätzlich ein Abstiegsplatz von daher. Aber das ist. Sportlich nicht wirklich realistisch, glaube ich.
0: Okay, da hast du gerade noch die Kurve gekriegt, jetzt dich ganz mit einem mit einem Downer rauszugehen. <lacht> Aber ist natürlich äh, legitim, dass du uns da jetzt nicht unter den Top 7 siehst oder was auch immer. Gut, ähm, ich glaube, größere Themen, also so dieses, dieses Thema äh, Stadiongeländeverkauf an die Stadt und so, das verschieben wir, glaube ich, einfach mal auf eine Saison-Episode, mhm. wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Sonst wird es, glaube ich, auch ein bisschen viel für die. ZuhörerInnen. Hast du denn noch irgendwas, was du so als abschließende Worte loswerden möchtest, was unbedingt in dieses Format hier rein muss?
1: Danke für die Einladung.
0: Dann dir noch einen schönen Abend und äh, ja, für euch geht's gleich noch weiter mit den nächsten Teilen. Ähm, bleibt dran und macht's gut. Wir reisen weiter in unserer Saisonvorschau. Diesmal geht es nach Hessen, den letztjährigen Siebtplatzierten der zweiten Liga. Der SV Darmstadt hat es auf eben jeden Rang 7 geschafft. Und ich freue mich sehr, dass ich eine neue Stimme für den SVD begrüßen darf. Sie ist die Ed Lilienherz bei Twitter. Moin Lea.
2: Hallo Janik.
0: Ja, sehr schön, dass du äh, zugesagt hast und hier mal wieder eine neue Stimme für äh, Darmstadt 98 begrüßen dürfen. Ja, es ist üblich bei uns, wenn Gäste neu da sind, dass sie sich kurz vorstellen. Deshalb sag uns doch mal bitte, wer bist du, was machst du und warum Darmstadt 98?
2: Ja, ich bin Lea. Ich äh, komme auch ursprünglich aus Darmstadt. Mittlerweile wohne ich in Mainz, bin da durch Studium gelandet und jetzt auch äh, durch meinen Job. Aber fahre trotzdem natürlich, wenn kein Corona ist, äh, zu jedem Heimspiel nach Darmstadt und ähm. Das mache ich eigentlich seit ich Kind war. Ich kann nicht genau sagen, seit wann und warum ich dazu gekommen bin. Weil ich halt herkomme, weil meine Eltern mich irgendwann mitgenommen haben ins Stadion. Meine erste bewusste Erinnerung ist auf jeden Fall so der Aufstieg damals noch unter Bruno Labbadia 2004 in die Regionalliga. Und das war so mein erstes großes Erlebnis, nachdem ich dann dabei geblieben bin und irgendwann dann eine Dauerkarte hatte, äh, Zuerst im A-Block, den es ja jetzt nicht mehr gibt durch den ganzen Stadionumbau und so, jetzt mittlerweile auf der anderen Seite, dann auf der neuen Gegengerade. Ja, und seitdem habe ich die ganzen Höhen und Tiefen, die es da so gab, immer gerne mitgemacht. Ja, so bin ich da gelandet, war ansonsten noch ein paar Jahre auch in der Fern- und Förderabteilung, in der Redaktion aktiv, bis so Corona kam. Ja,
0: Okay, dann danke für die Vorstellung erstmal. Dann lass uns mal, bevor wir auf die kommende Saison schauen, so ein bisschen zurückschauen. Ich habe schon gesagt, Platz 7, 51 Punkte, das ist dann so diese Top 25 äh, der deutschen Profiligen, die immer so äh, genannt werden, wenn man sich so wenn Vereine sich positionieren wollen. Bist du denn insgesamt zufrieden mit der Platzierung oder wäre da auch mehr drin gewesen für Darmstadt?
2: Ja, also wenn man sich jetzt die ganze Saison anguckt, äh, wie es alles so angefangen hat, wie es zwischendurch war, ist bin ich rückblickend sehr zufrieden, dass man sogar noch Siebter geworden ist, weil eigentlich die Hinrunde oder bis zum die ersten zwei Drittel der Saison ja sehr schwierig oder sehr komisch irgendwie auch waren. Es gab am Anfang der Saison mit Markus Anfang einen neuen Trainer, es hat irgendwie alles sich nicht direkt so gefunden, es war zwischenzeitlich Abstiegskampf bis zum, ich glaube, 23. Spieltag habe ich jetzt eben nochmal nachgelesen, weil wir ja mit unten dabei und dann gab es irgendwie am Ende so einen sensationellen Lauf, wo man kein Spiel mehr verloren hat dann ab da und ich glaube auch die Hälfte der Punkte, die wir dann hatten, äh, eigentlich in diesen Spielen geholt hat, deswegen hat es am Ende eigentlich sehr viel Spaß gemacht und war auch, äh, dann hatte man erstmal ein positives Gefühl, aber insgesamt war es eine sehr komische Saison, so vom Rückblick, so ein alles dabei irgendwie und schwierig, so ein Fazit zu finden. Das waren sehr unterschiedliche Stimmungslagen, würde ich sagen.
0: Viele Höhen und Tiefen. Ja, das, können, das kennen wir bei St. Pauli ja auch. Ja. Ähm, nur haben wir halt mit unserem Lauf, der uns dann zum Glück aus dem Abstiegskampf rausgebracht hat, irgendwann einfach aufgehört, als wir zufrieden waren, dass wir nicht mehr absteigen konnten. Deshalb <lacht> sind wir nur Zehnter geworden und ihr dann Siebter. Ähm, ich glaube, es sind vier Punkte, aber auch nur, die uns da trennen. Ja. Ähm, von daher, insgesamt glaube ich, können beide Mannschaften ganz okay auf die, auf die vergangene Saison äh, zurückblicken. Dann ähm, lass uns mal schauen, was jetzt im Sommer schon passiert ist. Wir nehmen ähm, am 11.07. auf, also ungefähr zwei Wochen vor dem äh, wirklichen Saisonstart. Ähm, lass uns mal mit den Abgängen anfangen, weil da ist glaube ich ein Name der mhm. allen auch die hier zuhören, ähm, immer einfallen wird, wenn es um Darmstadt 98 geht. Serdar Dosun, Torschützenkönig der letzten Saison der zweiten Liga, hat äh, den SV Darmstadt 98 verlassen und ist zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei gegangen. Wie sehr schmerzt es, den, den besten Torschützen des Vereins zu verlieren?
2: Ja, natürlich total. Also sehr schade. Ich gönne es ihm total, dass er jetzt äh, da bei Fenerbahce gelandet ist und finde es ziemlich cool für ihn. Aber ähm, ja, ist natürlich total, aus unserer Sicht total blöd, ähm, und, äh, sehr schmerzhaft, ein sehr schmerzhafter Abgang, den man auch, denke ich mal, nicht direkt natürlich eins zu eins ersetzen kann. Wie soll man das machen? Also, wäre natürlich schön, aber, ähm, auch mit dem Lauf, den er in der Rückrunde hatte und so, dass er sich dann noch da die, dass er noch Torschützenkönig in der Liga wurde, das war natürlich mega und das ist natürlich auf jeden Fall klar der Name, der da bei den Abgängen. Am schmerzhaftesten ist wahrscheinlich auch nicht nur dieses Jahr, sondern auch, wenn man so die letzten Jahre anguckt, ist das natürlich eine tolle Geschichte gewesen und jetzt umso trauriger, dass er weg ist, ja.
0: Ja, also sportlich kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich fand ihn von seiner Art her, also gerade wenn man äh, den gegnerischen Verein angehört ähm, und der dann den Tor gegen dich macht, das ist halt, das macht einen ein bisschen immer aggressiv, wenn er da so ein bisschen auf seine leicht arrogante, ja. also so ein bisschen der Slatan Ibrahimovic der zweiten Liga war das immer so für mich aber Das kann,
2: kann ich auch verstehen, aber ich fand ihn so ansonsten auch äh, ziemlich als einen coolen Typ. Aber ich kann es verstehen, dass man es als gegnerischer Verein anders wahrnimmt, ja.
0: Ja gut, das ist ja bei, bei vielen Spielern so. Ne? Wenn, ja. wenn sie bei dir sind, findest du die ganz toll, aber als, als gegnerischer Fan findest du die <lacht> extrem kacke manchmal. Ja. Okay, dann habt ihr einen... Ähm Abgang für den ihr gerade sogar noch Geld bekommen habt, Viktor Palsson, ähm, defensives Mittelfeld, geht für 500.000 Euro laut Transfermarkt zu ähm, Schalke 04. Und äh, wenn du schon sagst, es fehlt jetzt ein, ein, ein Mittelstürmer, da habt ihr euch zumindest ähm, mit Luca Pfeiffer, mhm. den habt ihr aus von von ausgeliehen, 24 Jahre jung. Und lass ähm, mich kurz schauen, Philipp Tietz jetzt zuletzt mhm. bei, bei WN Wiesbaden war ja. und davor mhm. beim SC Paderborn, auch 24 Jahre alt. Die könnten ja so ein bisschen, oder sind wahrscheinlich dafür gedacht, die Lücke so ein bisschen, wenn auch nicht adäquat, aber zumindest annähernd zu stopfen, oder?
2: Ja, genau, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Finde ich, klingen auch beide ganz vielversprechend. Ähm, ja, hat jetzt auch natürlich nicht so krass auf dem Schirm, aber... Pff. Finde ich äh, positiv auf jeden Fall, genau, die beiden. Und ansonsten Parlsson wäre jetzt auch so meine Nummer zwei von den schmerzhaften Abgängen natürlich gewesen. Äh, insbesondere wo jetzt natürlich auch noch Nikolai Rapp auch aus dem defensiven Mittelfeld ja ähm, Markus Anfang nach Bremen gefolgt ist. Ist da auf jeden Fall jetzt auch noch eine Lücke, da ist auch noch nicht wirklich jemand geholt worden so für die Position. Es wird auf jeden Fall auch noch spannend, ähm, ob man das schafft zu ersetzen und da auch so eine Stabilität wieder reinzubringen, wie Zundee, ja gebracht hat. Wo man auch gemerkt hat, wenn der Mann nicht gespielt hat, dass er auf jeden Fall dann fe fehlt hat. Ja.
0: ja, okay, ein bisschen Zeit ist ja noch, so auf dem Transfermarkt ja. aktiv zu werden, aber ja, so einen kleinen Einblick haben wir jetzt schon mal bekommen. Um, eine Personalie müssen wir auf jeden Fall ansprechen, weil äh, der den ZuhörerInnen auch noch bekannt sein wird aus seiner Zeit, als er hier war. Lasse Sobig war ähm, von Köln zuletzt ausgeliehen an den FC Zürich und ist jetzt zu euch zurück äh, gewechselt. Nicht, nicht zurück, sondern äh, spielt jetzt für euch. Hast du schon einen kleinen Eindruck zu ihm bekommen können
2: bisher? Also da finde ich auch sehr positiv, dass man, also er hatte auch ziemlich viel Erfahrung schon, ist ein bisschen natürlich rumgekommen, was ich aber jetzt nicht unbedingt negativ sehen würde. Ähm, ist natürlich auch mit einer Verletzung ein bisschen raus gewesen, so braucht dann auch vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber finde ich sehr gut als eine Ergänzung, weil ich glaube, viele von den Neuzugängen, die man geholt hat, sind auch noch teilweise recht jung, dass man nochmal einen Spieler dazu geholt hat, der eine gewisse Erfahrung in der Liga auf jeden Fall auch schon hat ähm, und hinten dann da auch nochmal da mit ein bisschen Stabilität hoffentlich reinbringen kann, also es gefällt mir auch sehr gut.
0: Also ich mochte ihn auch immer sehr, mhm. ähm, als, er, als er bei uns gespielt gerade durch seine Größe konnte er natürlich hinten ganz mhm. viel ganz viel wegschädeln, aber auch eine gute Übersicht gehabt und so. Fand ich schade, als er da, uns damals verlassen hat und zwar, weil wir auch damals kein Geld für ihn gesehen haben, aber das ist nochmal mhm. ein anderes Thema. <lacht> Gibt ja. es noch jemanden von aus aus der aus dem Kader, den du erwähnen möchtest, sonst würde ich jetzt so ein bisschen auf die Veränderungen auf der Trainerposition eingehen.
2: Nee, das waren auf jeden Fall auch schon die, so die ich jetzt herausgestellt hätte, was vielversprechend ging, was ich positiv finde, ja. Ansonsten sind ja schon recht viele Neuzugänge, aber so speziell, ähm, ja, bin mal insgesamt gespannt, wie das sich so zusammenfügt. Ähm, es sind ja auch einige, die schon recht früh kamen, als eigentlich noch ein anderer Trainer da war äh, als jetzt, dass die Ausgangslage noch ein bisschen anders war. Deswegen finde ich das eigentlich insgesamt sehr spannend und nicht so gezogen jetzt auch noch einzelne Personen erstmal.
0: Ja. Yeah. Der, der Die Person, die mit diesem Kader arbeiten muss, ist dann jetzt ähm, seit Sommer Thorsten Lieberknecht, der zuletzt beim MSV Duisburg war bis äh, November 20. Davor kennt man ihn äh, von seiner Zeit in Braunschweig. Ähm, er hat zwei neue Co-Trainer mitgebracht. Ovid Haju, der zuletzt bei äh, Dynamo Dresden und Ingolstadt war. Und Maximilian Hahn, noch ganz jung, 25, der war auch zuletzt Spielanalyst bei euch und war davor auch Co-Trainer in Dresden. Die, also ihr gehört zu der Hälfte der Liga, die im Sommer den Trainer gewechselt haben. Es ist genau die die genau neuen Vereine, die ähm, im Sommer reagiert haben. Und äh, ja, wie schätzt du das neue Trainerteam bisher ein?
2: Also ähm, ja, erstmal ist es natürlich wieder jetzt äh, ärgerlich, dass irgendwie wieder ein neuer Trainer her muss sozusagen, dass es wieder diese Situation gab, wie es ja auch schon letztes Jahr war, ist irgendwie da. Aktuell ja nicht so eine Konstanz drin ist, aber wie du sagst, ein Trend anscheinend in der Liga jetzt dieses Jahr einen neuen Trainer zu haben. Aber ähm, Thorsten Lieberknecht wurde ja recht schnell, ähm, nachdem das bekannt wurde, dass Markus Anfang geht, präsentiert. Das fand ich ziemlich gut und ich bin äh, positiv angetan von ihm. Also ich habe das Gefühl, dass er sehr gut nach Darmstadt passen kann, so äh, wie er rüberkommt, sehr ja, bodenständigen aber dass er sehr lange ja in Braunschweig da war, sehr konstant gearbeitet hat und auch in Duisburg, da kam ihm jetzt, glaube ich, am Ende ein bisschen Corona dann so dazwischen, dass das dann so eher ein unglücklicher Abschied vielleicht ein bisschen war. Aber ich habe das Gefühl, dass es das gut passen könnte. Also ich hoffe auch, dass das dann auch wirklich sich so herausstellt und dass es sich recht schnell einspielt. Also es sind ja jetzt auch irgendwie im Kader gibt es viele Spieler, die jetzt von verschiedenen Trainern geholt werden, wo geholt wurden, die damit die für ihr System sozusagen geholt haben, womit dann ein neuer Trainer wieder arbeiten muss. Es gab jetzt, wie ich ja eben gesagt habe, Zugänge, die eigentlich noch unter Markus' Anfang schon kamen und wo er dann doch weg ist, die jetzt natürlich da sind. Es könnte natürlich schwierig sein, dass wieder alles oder ist natürlich eine Aufgabe, das wieder alles miteinander zu integrieren und zusammenzubringen. Aber insgesamt habe ich, wie gesagt, ja, ein gutes Gefühl eigentlich damit und ähm, er Ah, ja jetzt auch nicht bei irgendwelchen großen Vereinen, wo das große Geld da ist oder so, sondern auch in Situationen, ähm, wo man vielleicht aus wenig ähm, viel machen musste oder so viel wie möglich rausholen musste und hat das ja bis jetzt ganz gut gemacht und ich denke, da das könnte passen, dass das auch in Darmstadt hoffentlich funktioniert, wenn das vielleicht so eine ähnliche Ausgangslage ist, dann
0: ja also wenig aus, äh, aus viel aus wenig viel machen so rum muss man in äh, Braunschweig auf jeden Fall, aber das ist ein anderes Thema ja. Um, dann lass uns mal so ein bisschen schon in Richtung der neuen Saison gehen. Um, ich hatte dir im Vorgespräch gesagt, dass ich in meinen Recherchen herausgefunden habe, dass sich euer Verein, um, auf jeden Fall auch dafür ausspricht, dass neben Heimfans, was ja jetzt so alle Vereine so ein bisschen anstreben, dass zumindest eine Teilauslastung zum Saisonstart wieder möglich ist. In Hamburg spricht man davon so rund 30 Prozent, was dann ungefähr 9000 Menschen am Müllerntor wären, ähm. Um, wie, wie ist denn da bis, bisher bei euch die Lage? Also wie gesagt, man wird sich auf jeden Fall dafür aussprechen, dass auch Gäste kommen dürfen. Du hast mir schon gesagt, du hast so ein bisschen geschaut, wie das mit den Dauerkarten jetzt ist. Also mhm. scheint es ja schon so zu sein, dass man zumindest damit plant, dass ein Teil der ZuschauerInnen in der kommenden Saison, die in zwei Wochen losgeht, zurückkommen darf.
2: Ja, ja. also bei den Dauerkarten gibt es äh, die Regelung, so wie es das, glaube ich, letztes Jahr auch war, dass man sich seiner... Karte kaufen kann für die gesamte Saison und dann mal schaut, wie viele Spiele man sehen kann oder man kann sie auch reservieren, wenn dann wieder alle Zuschauer rein dürfen, dass man dann nur die Spieler hat, die man auch wirklich sehen kann. Dann ist ja auch insgesamt aber noch der Stadionumbau läuft ja auch noch, das kommt äh, ja auch noch dazu, deswegen hatte ich jetzt auch das mit den Corona-Regelungen noch gar nicht so groß auf dem Schirm ähm, und hatte das eher jetzt auf die Heimfans bezogen gesehen, dass man da guckt und sich vorbereitet, je nachdem, was dann möglich ist, dass man schon mal sieht ähm, durch Reservierung und so weiter, wie viele Leute wollen überhaupt dann schon kommen, solange noch nicht alle wieder kommen können und so weiter, ja.
0: Also, dass man so ein bisschen Planbarkeit hat, hat als mhm. Verein, ne? Also, ich, ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich die von Anfang an kaufe, dann muss ich schon bezahlen und sonst reserviere ich mir die und bezahle nur die Spiele, wo ich dann genau, hingehe. Ja, genau,
2: ja. genau.
0: Ah, Okay. Auch eine Variante. Bei uns ist es letzte, letzte Saison so gelaufen, du hast dir die ganz normal verlängert, also ich bin in meinem Fall die Jahreskarte für die äh, Südkurve und dann gab es halt so ein Erstattungskaufhaus, wo du dann am Ende der Saison gucken konntest, okay, die die 150 Euro, die die Karte mhm. kostet, konntest du dann umwandeln in Gutscheine, um Merchandise, was auch immer. Waren ein paar ganz spannende Ideen dabei, also hat ja jeder Verein so seine eigenen, mhm. eigenen Umgangsformen mit. Ja. Jetzt hast du das Stadion schon angesprochen. Um, da ist ja einiges passiert in, in der letzten Zeit. Ich weiß, als ich das erste Mal bei euch war, da gab es noch die alte Gästekurve mit den, mit den Steinstufen. Mhm. Ähm, Hol uns mal ein bisschen ab. Wie sieht denn euer Stadion bis jetzt stand heute so aus? Was ist schon neu? Was kommt noch neu?
2: Ja, also aktuell läuft jetzt die, so die letzte Phase vom Umbau. Von den vier Tribünen, die es ja immer gab, sind mittlerweile drei schon neu. Also Nord und Süd sind als erstes ja... Ähm, neu aufgebaut worden eigentlich, dann ähm, bis zum letzten Jahr auch die Gegengrade, die ja komplett auch abgerissen wurde, die ja auch dieser große Stehbereich war mit den Steinstufen noch bis äh, dahin. Und das ist jetzt ja auch eine Tribüne, die unten Stehplätze hat und oben Sitzplätze. Und jetzt ähm, läuft noch die letzte Phase, das ist jetzt die vorherige Haupttribüne, die würde jetzt ähm, ich glaube letztes Jahr im Sommer, dann ging es los mit dem Rückbau und ähm, diese wird jetzt noch neu aufgebaut und äh, nächsten Sommer dann, so, das würde jetzt noch die Saison laufen und soll dann nächsten Sommer zur kommenden Saison 22 23 dann alles fertig sein. Und äh, ja, durch Corona hat man jetzt natürlich sich irgendwie ein Jahr gespart, als Fan auf einer Baustelle zu sein, aber ich muss auch sagen, ich saß vorher auf der Haupttribüne und äh, es ging dann Anfang letzten Jahres los, dass wir dann umgezogen sind auf die Gegengerade und ähm, ja, aber mit ich kann dazu eigentlich noch gar nicht so viel sagen zu meinem neuen Platz, weil ich glaube, ich hatte nur zwei Heimspiele dann von da gesehen. Also das kam dann irgendwie so ein bisschen dazwischen, aber auf jeden Fall läuft da, glaube ich, alles soweit im Plan und soll dann nächstes Jahr fertig sein. Also so wie dann da, wo du noch da warst mit Steinstufen und so, davon sieht man natürlich nicht mehr viel. Das ist eigentlich alles mittlerweile umgebaut. Ja,
0: ja. Ich glaube, als ich das zweite Mal dann da war, war auch schon einiges passiert. Da sah der Gästeblock schon gar nicht mehr so aus wie wie damals, wenn ich mich richtig erinnere. Um, ja, mal schauen. Also äh, Ende November, am Wochenende vom 21. November ähm, spielen wir bei euch. Mal gucken, wie weit das dann bis dahin mit den Gästefans schon fortgeschritten ja. ist. Ob dann zumindest ein paar von uns sich den den Umbau wieder hautnah angucken können. Ansonsten sollte ja spätestens zur, zur Saison drauf ist dann möglich sein wenn wir dieses äh, ganze Corona-Ding endlich mal hinter uns haben, dass wir uns dann angucken, wie das ganze Ding fertig aussieht.
2: Ja, das wäre schön.
0: Kommen wir mal wieder zurück zum Sportlichen. Ähm, ich ich habe mir so ein bisschen als Orientierung, woran man vielleicht so ein bisschen die, die Position des Vereins einordnen kann. Die, die Marktwerttabelle, Stand 1.7. ist die noch, die wird sicherlich noch ergänzt, aber als grobe Orientierung wäre da Platz 13. Ähm, wäre das ein, eine Platzierung, die du ähm, nehmen würdest oder erhoffst du dir mehr für die Linien?
2: Ja, also ich. Ähm, Gerade auch in der,
0: in der kommenden Saison, ne, die ja hochgerätig ja. besetzt ist.
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass es ziemlich schwierig wird, auch jetzt, dass auch, auch schon beim Thema Ab- und Zugänge, dass man da konkurriert, man natürlich jetzt auch mit großen Namen, da in der zweiten Liga. Und dann, wenn es um die Platzierung geht nächstes Jahr, ja, ähm, ist natürlich. Eine starke, krasse Liga jetzt mit ganz schön großen Namen. Ähm, ja, Platz 13. Fände ich okay. Also ich hoffe, dass es nicht wieder so eine komische Saison wie mit erstmal Abstiegskampf. Mir gefühlt, jetzt die letzten beiden Jahre ja mit einem neuen Trainer erstmal gelaufen sind. Das war irgendwie in beiden Jahren so, dass es am Anfang schwierig war, lange und dann am Ende so ein Lauf kam. Ich fände es eigentlich cool, wenn das vielleicht mal ein bisschen früher ruhig wäre. Aber ich glaube dass das vielleicht äh, in Darmstadt einfach typisch ist, dass es so läuft. Jetzt mal schauen. Vielleicht äh, ja, hätte ich mir auch sowas um, im Mittelfeld, im Sicheren, würde ich mir äh, wünschen. Fände ich schön und zu so führen neuen Trainer, dass das der Einstieg dann so klappt und man dann vielleicht mal anfangen kann, äh, konstant zu arbeiten, über mehrere Jahre wieder mit einem Trainer. Und ähm, damit könnte ich mich dann anfreunden, ja.
0: Also einfach mal entspannt durch eine doch durchaus anspruchsvolle Saison gehen.
2: Ja, obwohl ich glaube, dass das auch einfach in der zweiten Liga, weiß ich nicht, ob man dann sagt, entspannt da durchgehen, ob das überhaupt klappt, weil es da ja an sich, man hat ja jetzt auch gesehen, dass es ja am Ende, wie klein die Abstände zwischen den Plätzen sind, also jetzt unten, oben oder auch im Mittelfeld, also irgendwie war ja doch alles irgendwie beieinander. deswegen ist das vielleicht einfach auch in der Liga nicht so einfach da entspannt durchgehen zu können, was vielleicht eine Unvorstellung ist ich die eigentlich nicht geht.
0: Das mag sein. Um, dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn du sie beantworten möchtest, und zumindest eine grobe Einschätzung reicht mir. Wo siehst du denn den FC St. Pauli in der kommenden Saison?
2: Ja, vielleicht ähnlich. Ähm, die, du hast ja auch gesagt, die letzte Saison, das kennt ihr so, wie ich es beschrieben habe. Da ging es ja, glaube ich, auch erst, war es auch erst schwierig und am Ende hattet ihr nochmal einen darauf, den ihr dann aufgehört habt. Aber vielleicht kann man das jetzt mitnehmen und dann vielleicht auch im Mittelfeld vielleicht ein bisschen über Platz 10 landen. Aber ähm, weiß ich nicht, ob ich das so wirklich einschätzen kann, ob ich da jetzt schon einen Eindruck habe, was ihr da auch alles äh, gemacht habt schon für die neue Saison.
0: Ja, aber das ist, finde ich, eine äh, realistische Einschätzung. Also ich glaube, da muss ich auch noch vieles finden. Gerade mhm. Leistungsträger, die ja auch für den, für den Lauf im, in der letzten Saison, ähm, gerade in der Rückrunde, verantwortlich waren, sind ja auch schon wieder weg. Äh, die Leihspieler, die wir da hatten, die uns sehr gut geholfen haben muss man mal muss man mal sehen wie die wie die Neuzugänge die, von denen wir auch schon einige haben. Ich habe mir aber jetzt ehrlich gesagt in den letzten Tagen und Wochen mehr mehr gegnerische Vereine angeschaut als äh, als meinen eigenen. Da muss ich dann nochmal ja ganz zum Abschluss dieser dieser 17 Gespräche mhm. kommt dann noch das äh, St. Pauli Segment, dann muss ich mich bis dahin auch mal auf auf meinen eigenen Verein vorbereiten. Okay, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, Lea? Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest? Oder haben wir einen Einblick bekommen in die Nein, Arbeit der Lilien? Mal,
2: ja, ich denke mal, dass da, mir fällt jetzt nichts Wichtiges ein, was da gefehlt hat. Ich bin sehr gespannt, wie der neue Anfang ohne Anfang so läuft und wie es so wird. ja.
0: Ein Anfang ohne Anfang, ja.
2: Genau.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Bereitschaft hier mitzumachen und ja, wünsche dir auf jeden Fall eine, eine gute Saison und ja, vielleicht hört man sich ja in unserem regulären VDS-NDS-Format nochmal zu den Videos. Ja,
2: danke für die Einladung und ähm, wünsche ich euch auch eine schöne Saison auf jeden Fall. Mit wieder ein paar Spielen, die man hoffentlich sehen kann und so weiter.
0: Genau, danke dir, mach's gut. Danke. Es geht weiter in unserer Saisonvorschau zur Saison 21 22 und wir kommen zu dem Verein zu dem es für den es ganz knapp äh, noch gereicht hat in der zweiten Liga zu verbleiben. Der SV 1000 hat äh, mit Platz 15 abgeschlossen, knapp vor dem Relegationsplatz. Und bleibt auch äh, ein weiteres Jahr in Liga 2. Zu Gast ist äh, ein Stammgast. Wir haben durchaus versucht, auch mal eine andere Stimme zu bekommen. Aber es ist wieder Stefan von äh, KPDM Sandhausen geworden. Bei Twitter unter cd Sandhausen. Moin Stefan.
3: Hallo Yannick, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung mal wieder. Und wie du richtig sagst, wir haben es versucht. Auch äh, eine andere, auch eine weibliche Person hatte ich angesprochen. Mehrere sogar. Leider hat keiner zugesagt und... Ich
0: mache es trotzdem auch gerne wieder bei
3: euch äh,
0: mit zum Gespräch zu kommen. Wir haben dich auch trotzdem gerne zu Gast und äh, okay. ja, die HörerInnen haben schon schon ähm, durchaus Stimmen gehört, auch weibliche Stimmen, die neu dazugekommen sind. Es ist äh, sogar ein leichtes Plus für die Weiblichkeit äh, entstanden in meiner Gästeliste oder GesprächspartnerInnen- Liste. Von daher ist das alles gut. Ja, lass uns mal äh, kurz und knapp auf die letzte Saison zurückkommen. Ich habe schon gesagt, knapp drin geblieben, 34 Punkte waren es am Ende, nur ein Punkt auf Platz 16, den dann Osnabrück bekleidet hat. Ja, was, was würdest du sagen? Ähm, am Ende wahrscheinlich sehr froh, dass es am Ende noch gereicht hat, aber wo, woran lag es denn, dass äh, ihr da bis zum Ende zittern musstet?
3: Also erstmal, wie du es richtig sagst, am Ende waren wir alle froh, die Klasse gehalten zu haben, weil das zwischendurch sehr lange so aussah, dass es uns dieses Jahr oder letztes Jahr erwischt. Woran lag's? Ich glaube, irgendwie haben wir uns das alles anders vorgestellt. Wir hatten eigentlich vor der Saison den Stamm weitestgehend behalten, hatten sogar noch äh, zwei, drei erfahrene ältere Spieler zu, dazu bekommen, wie Kateruel, äh, wein Contento. Aber es hat irgendwie nicht gepasst und ähm, die, 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 wir hatten dann Serien, wo wir ähm, am Anfang hatten wir schlecht gespielt und hatten gepunktet, dann hatten wir ganz oft eigentlich gut gespielt, haben nicht gepunktet und ähm, so kam dann etwas überraschend, muss ich sagen, der erste Trainerwechsel von Kojinat zu Chile im ähm, im Herbst, meiner Meinung nach vielleicht sogar etwas zu früh, ich hätte dem Kochen dazu getraut, das Ding auch wieder in die richtige Bahn zu leiten. Aber gut, ähm, der Verein hat sich so entschieden. Ja, und der Schiele wurde es leider nicht besser. Ähm, und so kam dann im Frühjahr nochmal ein Wechsel zu äh, dem Co-Trainer-Duo ähm, kleppinger Kulowitz, die dann übernommen haben und die Gott sei Dank dann den Klassenerhalt noch geschafft haben. Ich weiß es nicht genau, woran lag es. Irgendwas hat nicht gestimmt. Es gab vielleicht in der Mannschaft etwas Unruhe. Es waren auch ein paar Spieler vor der Saison, die gerne gewechselt wären. Die hatten wohl attraktive Angebote in der Erst aus der ersten Liga. Der SV hat aber sie nicht gehen lassen, weil er was aufbauen wollte auch. Da hat vielleicht am Anfang der Kopf nicht so bei einem ein oder anderen mitgespielt. Und irgendwie, dann hast du den Wurm drin gehabt. Und wenn du mal unten drin steckst, ist es nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und von daher abhaken, Glück gehabt. Wir haben die Klasse gehalten und machen es in der neuen Saison hoffentlich besser.
0: Ja, zumal ich in einem anderen Podcast, und ich habe ganz viele, Das ist das Schöne, dass es viele Vereins- und, und Fan-Podcasts gibt, die jetzt zu, zu den Vereinen in der zweiten Liga schon aktiv sind. Bei euch gibt es ja immerhin mittlerweile auch einen äh, vereinsinternen oder vereinseigenen Podcast. Da habe ich noch nicht reingehört, ehrlich gesagt. Aber äh, in einem dieser Podcasts habe ich gehört, dass ihr kein einziges Auswärtsspiel gewinnen konntet.
3: Das ist nicht ganz richtig. Wir haben ein Auswärtsspiel gewonnen, nämlich bei den Würzburger Kickers. Also drei Punkte auswärts. Ansonsten von den 34 Punkten, du hast erzählt, 31 zu Hause geholt, Gott sei Dank. Das hat uns dann die Klasse gerettet. Aber auswärts nur ein Sieg und trotzdem die Klasse halten, das ist auch schon eine Leistung. Und ja, wir waren zwar öfters mal knapp dran, öfters auch mal geführt. Und trotzdem am Schluss hat es nicht gereicht. Außer, wie gesagt, bei dem einen Spiel in Würzburg, da haben wir drei Punkte geholt. Die restlichen Punkte waren alle zu Hause.
0: Ja, könnte froh sein, dass ihr da zumindest zu Hause eine ne Macht war, sozusagen. Richtig. Und dann richtig, 34 ja. Punkte ist jetzt auch nicht, also die, die magische 40-Punkte-Marke hat dieses Jahr, wo, musste nicht erreicht werden, wobei es halt echt verfehlt, knapp war. Ja. Aber es hat ja noch gereicht, weshalb wir jetzt hier sprechen. Dann lass uns mal, du hast das Trainer-Duo schon angesprochen. Kulowitz Kleppinger. Kleppinger, 63 Jahre, schon, schon alt, ähm, aber schon seit der Saison 12, 13 im Verein. da dann ähm, zwischendurch in der Nachwuchsförderung auch schon mal Interimstrainer und hat äh, insgesamt schon fünf Trainer als Co-Trainer erlebt. Und äh, Stefan Kulowitz ist seit 2019 im Verein und war dann auch immer Co-Trainer. Was hast du für einen, für einen Eindruck von den beiden? Kann das mit den beiden ähm, diese Saison gut weitergehen oder stehen die auch in Gefahr, das äh, nicht zu erreichen, was äh, der SVS sich erhofft?
3: Kleine Anmerkung zu Kulobitz, Er ist nicht erst seit 2019 im Verein, er ist seit 2019 Co-Trainer, aber er war ja vorher aktiver Spieler bei uns. Seit, ich glaube, 2013 ist er zu nach Sandhausen gekommen, hatte also schon äh, lange Zeit beim SVS gespielt, war auch Kapitän und ähm, war dann am Schluss öfters verletzt äh, und hatte dann die, den, die Trainerkarriere angepeilt und, und ist dann in den Trainerstab beim SVS mit eingestiegen, im ersten Jahr sogar noch als Stand-up-Profi und äh, ähm, zweiter Co-Trainer. Und ähm, von daher war er natürlich jetzt auch da und auch Kleppinger war da. Und die sind in einer schwierigen Situation letztes Jahr reingesprungen und haben das Ding jetzt ja den Klassenerhalt geschafft. Und äh, der, unser Präsidium hat den beiden jetzt auch das Vertrauen ausgesprochen für die neue Saison aber es ist natürlich schon ein fragezeichen dahinter also es ist wirklich ein eigentlich ist es ein gleichberechtigtes duo kleppinger hat den äh, hat die offiziellen scheine kulewitz äh, fehlt noch ein da gibt' es irgendwie ich frag mich nicht genau wie die bezeichnungen heißen fußballlehrer irgendwas eins fehlt ihm noch da ist er gerade dabei das zu machen in österreich weil er ist österreicher und äh, deswegen ist der Kleppinger noch mit dabei. Ich glaube aber so ganz heimlich ist kulowitz schon so ein bisschen mehr der die, die klassische Nummer eins und und Kleppinger vielleicht so ein bisschen mehr Co-Trainer, auch wenn sie beide gleichberechtigt sind. Aber ähm, ganz ehrlich, ich bin ich ich bin da auch noch wie gesagt, ich habe da noch ein Fragezeichen. Man muss mal schauen, wie das läuft. Ich hoffe, es geht gut. Beide kennen den Verein schon sehr lange. Beide kennen auch einen, einen Großteil der bisherigen Spieler, wobei wir auch einen großen Umbruch dieses Jahr hatten, muss man auch sagen. Ähm, und ähm, ich hoffe und wünsche es beiden, dass es reicht und ähm, aber ja, mal schauen.
0: Ja, aber es ist eigentlich eine ganz charmante Lösung da ähm, erstmal auf äh, Leute zu setzen, die den Verein kennen, das haben wir ja jetzt letzten Sommer ähnlich gemacht mit Timo Schulz, einfach genau. da ein, ein Urgestein zu holen und dem dann ähm, junge Co-Trainer an die Seite zu stellen.
3: Auch, auch Kulowitz und, und Kleppinger haben sich noch äh, im, im Trainerteam äh, erweitert, sie haben sich noch ein neuen Co-Trainer dazugeholt. Äh, Sargon Duran, sagte mir erstmal gar nichts, ist auch ein äh, Österreicher. Wahrscheinlich über die Kulowitz-Connection, ähm, der lange Zeit in, ich glaube, der hat sogar die Damen- Nationalmannschaft in Österreich äh, trainiert und bei äh, in, in Wien, Wiener Neustadt, wie auch immer, so, so ein bisschen was gemacht, ist noch recht jung, hat auch eine eigene Homepage, äh, taktikanalyse.de oder .com oder wie auch immer, ähm, macht wohl viel in dem taktischen Bereich und ähm, ihr habt ja auch zwei junge Co-Trainer noch im Hintergrund neben Timo Schulz. Vielleicht ist das, ergänzt sich das dann am Ende ganz gut und ähm, hoffen wir mal, dass es passt.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Dann lass uns mal schauen, mit welchen äh, Spielern dieses Trainerduo dann in der kommenden Saison planen und arbeiten kann. Ähm, fangen wir mit den Abgängen an. Habe ich mir so ein paar rausgeschrieben, du darfst es gern ergänzen. Äh, Kevin Behrens geht ablösefrei äh, zu Union Berlin. Gerrit Nauber habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den Namen zu, von dem Verein, wo er hinwechselt, so geil finde. Er ist Innenverteidiger und geht äh, in die Eredivisie, also erste Niederländische Liga, zu den Go-Ahead-Eagles. Finde ich einfach so einen geilen mhm. äh, Vereinsnamen. Ähm, und äh, ja, unser alter Bekannter Philipp Herwagen wird nicht mehr bei euch offiziell Torhüter. Also er war ja wahrscheinlich zuletzt auch gar kein Stammtorhüter mehr. Aber ähm, ja, wird jetzt also, wird als Vereinslos geführt. Was ihm aber die Möglichkeit gegeben hat, als hier unser alter fanladen Hoshi Justus jetzt seinen Abschied gefeiert hat, war er tatsächlich zusammen auch mit Robin Himmelmann waren sie beide vom Fanladen und haben äh, Justus mit verabschiedet. Das fand ich sehr, fand ich eine sehr schöne Geste. Ich meine, Herr Wagen hat ja auch noch irgendwie eine Wohnung hier irgendwo auf, äh, in der Nähe des Stadions. Und ähm, ich könnte mir ja sehr gut vorstellen, dass er als Nachfolger von Matze Hain irgendwann unser Torwarttrainer wird. Aber das entscheiden andere.
3: Ja, richtig. Also du hast im Prinzip schon die, die, die drei Namen genannt, die vielleicht am schmerzhaftesten sind. Also klar, Kevin Behrens ist ein super Zweitligastürmer, stürmer den, den jeder gerne in, in, im, im Team hätte. Und äh, es waren jetzt auch mehrere Vereine an ihm dran. Ähm, Union Berlin war letztes Jahr, wollte ihn schon haben. Und äh, es war auch immer sein Ziel, Bundesliga zu spielen. Er ist jetzt auch schon ähm, Ende 30, also äh, nicht Ende 30, also er ist 30, aber wird bald 31 ähm, und äh, möchte sich jetzt halt äh, nochmal die Bundesliga, im Prinzip äh, möchte Bundesliga spielen, wird da natürlich auch ein deutlich mehr verdienen als beim SVS. Also von daher, das war klar, dass wir Behrens eher nicht halten können. Nauber hatte ich als guten Innenverteidiger in Erinnerung. Aber da kommen wir gleich drauf. Da haben wir uns, glaube ich, auch gut weiter verstärkt an der Ecke. Aber den hätte ich ähm, auch gerne noch weiter beim SV gesehen. Und ja, Philipp ähm, hatte leider keinen einzigen Einsatz beim SVS, keinen Pflicht, Pflichtspiel-Einsatz, aber ist menschlich natürlich eine Granate. Und ähm, ich hatte auch äh, gerade jetzt im letzten halben Jahr doch öfters mit ihm zu tun und öfters auch mit ihm gesprochen. Und ähm, von daher, mir tut's weh und dass er weg ist und äh, werde ihn vermissen. Aber ich wir haben auch ausgemacht, wir werden uns auf St. Pauli weitersehen. Und ja, er hat noch eine Wohnung auf St. Pauli. Äh, soweit ich weiß, sogar kann er ins Stadion reingucken, wenn er aus irgendeinem Fenster rausguckt. Also könnte er ja dann grob denken, wo er ungefähr wohnt. Mehr sage ich nicht. Aber ähm, ist menschlich natürlich eine Granate. Und äh, ich fand es sehr schade, dass er jetzt nicht keinen Einsatz gehabt habe. Wir hatten ja auch auf der Torwieder-Situation äh, ein paar Wechsel und ähm, hatten dann äh, Capino von Bremen ja noch ausgeliehen. Da war der mal in, mit Corona ausgefallen, wo ich dann dachte, mh, jetzt, jetzt kommt der Philipp ran und dann hat es doch noch gereicht, dass Capino wieder fit war. Schade, ähm, aber gut, äh, rein sportlich, Philipp hatte ja wie gesagt kein Spiel gemacht. Äh, er
0: wird eher auf der menschlichen Ebene vermisst. Das kann ich absolut unterschreiben. Dann ähm, schauen wir nochmal auf die Zugänge. Da ist äh, jetzt äh, in den Tagen vor unserer Aufnahme bekannt geworden, dass ähm, Pascal Testroth von Erzgebirge Aue zu euch wechseln wird. Das ist sicherlich so die, die namhafteste Verpflichtung. Ansonsten, wenn man so von den, von den ähm, abgebenden Vereinen schaut, Cebi Cebio Suku, rechter, rechts außen von äh, Armenia. Und Shima Okoroji kommt eigentlich aus, von Freiburg, 24 Linksverteidiger, war aber jetzt in der letzten Saison an äh, den SC Paderborn ausgeliehen. Das sind so die drei Namen, die ich mir notiert hatte. Du kannst das gerne mit Leben füllen oder ergänzen.
3: Ja, ein, ein bekannter Name, den man, äh, der jedem gleich ins Ohr fällt, ist natürlich noch Gaudino. Gianluca Gaudino, der Sohn von Maurizio Gaudino, der in der Jugend des FC Bayern lange gespielt hat. Dann jetzt kommt er von Young Boys Bern, Schweizer Meister, glaube ich, geworden, kommt er zu uns, war dort nicht immer Stammspieler und zumindest vom Namen her ist er aussagekräftig. Äh, bin mal gespannt, ähm, ob er jetzt sich hier auch in der zweiten Liga in Sandhausen durchbeißen kann. Wünschen würde ich mir es, weil gerade im zentralen Mittelfeld so, so einen klassischen Spielmacher ähm, hatten wir in den letzten Jahren nicht so richtig. Und vielleicht noch erwähnt, äh, äh, weil wir es gerade hatten wegen Innenverteidiger, Gerrit Nauber ist ja weg. Da haben wir aber auch zwei gute Leute bekommen, nämlich den Umar Diakite, der jetzt von Braunschweig zu uns gekommen ist und Immanuel äh, Höhn von Darmstadt 98, Beides eigentlich gute Spieler, ähm, lange Erfahrungen, äh, gerade höhen in der zweiten Liga. Und ähm, da hoffe ich, dass die die, die Abgänge von, von Nauba entsprechend auffüllen können. Und ja, wir haben relativ viele, elf Neuzugänge bisher. Es kann sein, dass sogar noch ein oder zwei dazukommen. Ähm, interessante Leute dabei, also. Momentan schwierig, weil ich habe jetzt, ich habe zwar mal in den Testspiel, das da in so einem Livestream kam, mal reingeschaut äh, gegen Kaiserslautern, das war ein Grottenkick, sorry, auf war 4-0 verloren, das ist jetzt aber auch noch nicht so aussagekräftig. Aber ich, ich glaube, wir haben bei den Positionen äh, ein paar Leute, die wirklich äh, auch jüngere Leute, die wie du es gesagt hast, äh, Okoroji von, von Freiburg, der da links hinten spielt, oder auch Arne Sicker von, von MSV Duisburg, der auch links hinten spielt. Und das war so im letzten Jahr immer so ein bisschen unsere Problemseite, gerade in der Vorrunde. Äh, Contento, der dafür vorgesehen war, konnte eigentlich nie die Leistung bringen, die man von ihm erwartet hätte. Und da hoffe ich mir, dass wir uns wieder ein bisschen verstärken auf der Ecke. Und wenn du dann eine stabile Abwehr hast, dann ist das schon mal die halbe Miete. Also interessante Mannschaftszusammenstellung, viele jüngere Leute auch mit die noch den ihren Weg gehen möchten und ich hoffe dass er entsprechend sich in Sandhausen beweisen zwar dann auch wieder am Ende über dem Strich stehen werden.
0: Ja, wo ihr am Ende rauskommen könntet oder was du dazu denkst, dazu kommen wir gleich noch zum Abschluss. Wird noch ein größeres Thema, wenn wir jetzt so das, das Sportliche so ein bisschen verlassen aufmachen. Ich hatte gelesen, da gibt es aber, zumindest habe ich nichts gefunden, seit äh, dem Winter keine, keine aktuellen äh, Meldungen mehr zu. Du darfst es gerne aktualisieren. Ähm, Thema Stadion. Es geht so ein bisschen darum, ähm, baut ihr um, so wie das ja viele Vereine machen, unter anderem der KSC ja gerade aktuell, also ne, eine Tribüne abreißen, neu hochziehen und so weiter. Oder ob man komplett neu baut, da gäbe es wohl ein Ackergelände, was äh, zur Verfügung steht, weil das Problem ist, wenn ihr am bestehenden Standort umbaut, dann müsste man ein Stück Wald roden und da gibt es massiven Protest gegen. Kannst du uns da so ein bisschen abholen, wie da der Stand der Dinge ist?
3: Ja, viel ist da jetzt wahrscheinlich auch Corona-bedingt nicht passiert. Du hast es richtig zusammengefasst. Die DFL-Vorlagen oder Auflagen, die der SV hat, ist, dass sie noch zwei weitere Trainingsplätze brauchen. Und in diesem Zusammenhang gibt es Planungen des SV, dass sie hinter der Gegengerade die Plätze erstellen möchten. Also alles rund ums Stadion. Was du aber wie du richtig sagst, ein kleines Waldstück wäre da entsprechend betroffen. Man muss sagen, der Wald hier ist auch nicht mehr gut, der, also der Wald ist da relativ kaputt, aber trotzdem, der Wald wäre halt da, an, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das wären, wäre halt entsprechend ähm, zu roden. Und das hat eine Bürgerinitiative dann letztendlich auf den Weg gebracht, die sich da komplett dagegen gewehrt haben. Konsequenz war dann, dass es einen runden Tisch gab mit der Gemeinde, mit der Bürgerinitiative, mit dem SV Sandhausen und auch mit den anderen Sportvereinen, die in, rund um den SV Sandhausen, gibt es noch den Tennisclub und es gibt noch äh, einen zweiten Fußballverein, den FC Sandhausen, den Breitensportverein, ähm, mit denen zusammen gab es runde Tische, um dann verschiedene Alternativen auszuarbeiten. Und ähm, Bisher war das alles noch geheim, in Anführungszeichen. Also der runde Tisch war, ist nur in diese, die Informationen und die Optionen, die es gab, sind auch nur in diesem runden Tisch besprochen worden. Es kam dann aber so ein bisschen raus, dass eine Option auch wäre, einen kompletten Stadionneubau, äh, in einem Feld vor, äh, vor Sandhausen. Also, ihr kennt es wahrscheinlich, die Gästefans, die parken ja da oft im Feld, äh, und, mhm. äh, ungefähr auf dieser Höhe oder ein bisschen weiter links, dass da hätte man dann Möglichkeiten, ein Stadion hinzubauen. Inwieweit das realistisch ist, inwieweit es finanzierbar ist und so weiter. Schwierig, kann ich jetzt, weil es noch nicht so viele Informationen gibt, kann ich da jetzt gar nichts dazu sagen. Wir haben jetzt auch einen neuen Bürgermeister in Sandhausen. Wir hatten gerade eine Bürgermeisterwahl und das erste oder eins der größten Thema wird jetzt wahrscheinlich sein, erstmal diese Informationen von dem runden Tisch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und dann wird sich der Gemeinderat gemeinsam mit den betroffenen Parteien irgendwie auf eine Option einigen und dann mal schauen und was dann bei rauskommt. Also, aber selbst wenn auch dieses Stadion Neubau da aus dem Feld, auf dem Feld passieren würde, würde das wohl auch nicht ganz ohne, da wird es dann auch ein paar Bäume treffen, weil du musst dann dazu zufahrten und was weiß ich natürlich alles bauen. Also es ist äh, viel Diskussion in Sandhausen, aber es gibt noch keinen aktuelleren Stand und ähm, wird uns wohl noch einige Zeit beschäftigen, dieses Thema. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ein Stadion Neubau fände ich schade. Ich mag eigentlich unser altes Stadion, was wir haben, weil das ist noch unser altes Oberliga-Stadion, nach und nach umgebaut. Das hat so einen gewissen Charme. Aber natürlich muss man auch sagen, gerade die Auflagen von der DFL sind so massiv, dass der Verein da immer Schwierigkeiten hat, das in diesem engen Umfeld äh, nachzurüsten, aufzurüsten und wirklich alle Bedingungen zu erfüllen.
0: Ja, aber also von außen betrachtet würde ich auch sagen, man guckt eher, dass man mit dem bestehenden Stadion und drumherum, ohne zu viele Leute zu verärgern, äh, da irgendwie die Auflagen halbwegs ähm, erfüllt wird. Das hat Darmstadt ja auch ähm, jahrelang hinbekommen, damit irgendwelchen ähm, Sonderregelungen dann trotzdem mitspielen zu dürfen. Aber schauen wir mal. Aber es das heißt ja auf jeden Fall, dass wir, wenn wir irgendwann mal wieder zu euch fahren dürfen, erstmal alles so vorfinden werden, wie es äh, momentan ist. Definitiv,
3: ja. Also die nächsten ein, zwei Saisons, wird auch noch kein neues Stadion stehen. Das, das mit Sicherheit nicht.
0: Und auch nichts weiter umgebaut erstmal.
3: Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, es gibt Pläne auch, ähm, dass äh, der, der SV muss wohl auch seine, seinen Pressebereich erweitern und, und so Sachen. Und da gibt es auch schon Pläne in dem bestehenden Stadion was zu tun. Aber das ist natürlich auch alles jetzt mal auf Halde, weil wenn die Entscheidung kommt, wir bauen doch ein neues Stadion, dann wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr investiert in diese Sache. Wenn aber die Entscheidung jetzt kommt, nee, das neue Stadion kommt nicht, sondern man findet irgendwie eine Lösung mit den Trainingsplätzen, dann wird auch im bestehenden Stadion mit Sicherheit noch die ein oder andere Umbaumaßnahme stattfinden.
0: Gut, wir werden das weiter beobachten und dann anschauen, wenn wir mal wieder zu Gast sind. Lass uns mal noch so einen kleinen Ausblick machen, auch in Anbetracht der Zeit. Um, rein vom Marktwert her, Stand 1.7. steht ihr mit 11,8 Millionen Euro Marktwert auf Platz 14 der kommenden Zweitliga-Tabelle. Wäre das ein Platz, mit dem du leben könntest am Ende, gerade in Anbetracht dessen, dass ja jetzt nicht gerade namenlose Mannschaften mit neu in die, -Mannschaft, äh, in die Liga reingekommen sind?
3: Ja, würde ich unterschreiben. Überm Strich erstmal. Deswegen äh, Platz 14 passt, ähm, würde uns ein weiteres Zweitliga-Jahr ähm, dann erlauben. Und äh, ich. Bin auch etwas vorsichtig, was jetzt die Saison insgesamt angeht. Also ich hätte jetzt auch so getippt, zwischen zwei, Platz 12 und 15 wäre, glaube ich, für den SVS äh, wirklich super. Und ähm, wenn es mehr wird, gerne. Aber die Bäume wachsen hier nicht in den Himmel. Von daher äh, Platz 12 bis 15. Und wenn es dann 14 wird, dann dem Marktwert entsprechend, nehme
0: ich sofort. Okay, also mindestens drei, besser noch sechs Mannschaften finden, die schlechter sind. Um, wir wissen ja alle aus äh, vergangenen Aufnahmen mit dir, dass du, dass dein Herz auch zum Teil für den FC St. Pauli schlägt. Wo siehst du uns denn ähm, in der kommenden Saison tabellarisch?
3: Schwierig natürlich, weil ich jetzt, äh, weil, weil St. Pauli auch einige ähm, Abgänge hatte, natürlich mit Mamouche, mit Salazar, zwei entscheidende Spieler, die, die weg sind. Ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt auch Testspiele gehabt, aber dem habe ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht so verfolgt, in, inwieweit da diese Lücken geschlossen werden konnten. Von daher bin ich etwas vorsichtiger. Also ich glaube, es für ganz oben reicht's eher nicht. Ich denke und hoffe aber auch nicht, dass ihr wieder so wie in der Vorrunde da ganz hinten landen werdet. Ich sag mal so zwischen Platz sechs und acht würde ich den FC St. Pauli in der neuen Saison sehen mit den Informationen, die ich momentan habe.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Tabellenrang, den ich kaufen würde. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
3: Ja, es ist, ne, es ist natürlich auch so ein bisschen, man wünscht ihn sich dorthin. Ob es dann wirklich so kommt, ist was anderes. Aber ähm, warum nicht? Man du hast gut. ja
0: erstmal nur getippt. Das ist ja, es gibt ja hier genau. nichts zu, zu gewinnen, nichts zu verlieren. Gut, Stefan, hast du noch irgendwas, was du unbedingt in diesem Segment loswerden möchtest? Sonst würde ich dich jetzt langsam verabschieden. Das geht ja noch weiter mit anderen Vereinen nach dir hier.
3: Alles gut. Ich will auch nicht zu viel Zeit äh, dir nehmen und äh, ich bin auch manchmal immer ganz froh, wenn solche Podcasts nicht zu lange gehen, weil dann hören die Leute länger äh, auch mehr zu, wenn es nur so 20, 25 Minuten geht. Von daher machen wir Schluss. Ich denke, wir haben kurz über die Saison über den SV und auch ein bisschen über den FC St. Pauli gesprochen und ich könnte mir vorstellen, vielleicht hören wir uns ja auch noch im Laufe der Runde, wenn es dann um die Spiele der beiden. Ja, gestern habe ich gelernt, Zweitliga-Dinos geht, weil St. Pauli ist die Mannschaft am längsten in der zweiten Liga und danach kommt schon der SV Sandhausen. Also wir zwei sind jetzt die Zweitliga-Dinos und äh, ich hoffe natürlich, dass wir uns dann auch wieder im Stadion sehen können und dass die Corona-Maßnahmen uns davon nicht abhalten und oder hoffentlich besser werden und die Lage besser wird, dass dann auch entsprechend wieder Gästefans ins Stadion können.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Ich danke dir und äh, ja euch danke fürs Zuhören. Tschö. Ciao. Und das war er, der zweite Teil der Saisonvorschau Millanton Meets. In dieser Folge zu Gast waren Tanja, Lea und Stefan. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Ani für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Teilen von Millanton Meets.